Welkom bij de podcast De Bitch en de Hoer. De Bitch en de Hoer. De Hoer en de Bitch. Een podcast over het ontwarren en uitgraven van mechanismes en systemen die de ondergeschoven positie van vrouwen in het openbare leven handhaven. Dit is de vierde aflevering van de podcast De Bitch en de Hoer. Ik ga in gesprek met Marijn Lens, theatercriticus bij NRC Handelsblad. Ik benaderde Marijn na het lezen van een recensie van zijn hand... waar hij repte over een slecht geschreven vrouwenrol. Let wel, slecht geschreven. Niet gespeeld. Een belangrijke kentering. Recensenten leken zich tot nu toe weinig bewust van de ongelijke verdeling. Marijn schreef in de betreffende recensie... die mijn hart raakte. Aanhalingstekens openen. En de betreffende actrice krijgt een bijzonder ondankbare vrouwenrol in haar schoot geworpen. Let op de scherpe formulering. Ze kreeg de rol in haar schoot. Mm-hmm. Hij gaat verder. Het personage heeft geen enkele gedachte... die niet als reactie op zijn doen en laten is geformuleerd. Enzovoort, enzovoort. Marijn schrijft ook voor de theaterkrant. De theaterkrant heeft zich inmiddels achter onze missie geschaard. We, hè, wij en de theaterkrant en nog wat mensen zijn bezig om een grotere beweging op te zetten. In de geest van ERA 50-50, Equal Representation Actresses 50-50 in Engeland... en Pro Quote in Duitsland. Over deze laatste beweging schreef Marijn in de papieren theaterkrant in de maart-editie. Nou, welkom bij de podcast De Bitch en de Hoer. Ja. <laughs> um, wat doet jou de lach uh, ontlokken, als je de titel hoort? Nee, dat is een goede uh, term voor de twee van de, in ieder geval de klassieke archetypen... Die natuurlijk vaak, uh, waar vrouwenrollen vaak op uitdraaien. Ja. Uh, ze hebben hem zelf als de, de engel in de hoer gehoord... maar de bitch is ook wel regelmatig natuurlijk het geval. Dus. Ja, maar en waarom ik jou heb gevraagd... waarom ik met je wil praten, is omdat me... Um, ik, ik was al heel lang, vroeg ik me af, waarom schrijft niemand hierover... Hmm. Waarom lees ik niet terug dat, uh, dat, dat er zo'n enorme ongelijkheid bestaat... en ook in opdracht voor acteurs en mm. actrices? Dat actrices soms met heel weinig iets moeten zien te fabriceren... en ja. dat me- regelmatig hun mannelijke tegenspelers enorm mogen schitteren... met de mm. meest prachtige bespiegelingen. Ja. Dan dacht ik wel eens, het zou zo helpen als men dat mee zou helpen ont, ontwarren ja. wat er aan de hand is. Ja. En, en ik vroeg jou, of benaderde jou, omdat jij daar opeens over schreef. Mm-hmm. Tenminste, dat het mij opeens opviel. Ja. Daar ik, misschien schrijf je er veel langer over. Ja. Maar je schrijft voor de NRC, onder andere. Mm-hmm. Het ging over de dood in Venetië. Ja, ja, ja. ja. Dat vond je, daar was je ook echt kwaad over. Ja. Nee, het is interessant. Uh, ik denk dat er op meerdere vlakken dit soort discussies uh, nu spelen en de afgelopen paar jaar. Ik heb er zelf een tijdje langer over geschreven, want voordat ik bij NRC uh, werkte, werkte ik al voor Theaterkrant. En daar heb ik uh, in veel recensies ook wel het over deze dingen gehad, omdat ik het een belangrijk onderwerp vind. Representatie op het theater, omdat uh, naar mijn idee representatie op het theater en in andere media heel erg onze blik op de wereld ook bepalen. In de zin van het herbevestigen van rollenpatronen, dat erg schadelijk kan zijn voor emancipatieprocessen. Uh, en en de tegenovergestelde daarvan, dus niet andere, uh, het uitbreken uit archetypes, dat dat juist heel erg uh, uh, ja, 
nuttig en helzaam kan zijn voor maatschappelijke processen die ook gaan over het uh, doorbreken van uh, seksisme, racisme, homofobie, et cetera. En uh, uh, dat is gebeurd zowel op het vlak van uh, van vrouwenrollen, heb ik het idee, als uh, rollen voor mensen van kleur en uh, rollen voor mensen uh, of personages uh, die in de LG... QBT-hoek zitten. <laughs> en uh, en de, de eerste transpersonages op het toneel uh, zie je nu steeds regelmatiger, ja. ook genderfluide personages. En dat vind ik een heel goede ontwikkeling. En aan de andere kant daarvan heb je een aantal stukken, vooral, uh, vooral theatermakers die uit repertoire putten, die nog behoorlijk vast kunnen zitten in, uh, in traditionele rollenpatronen. Hoe zijn jouw ogen open gegaan hierin? Of waren die altijd al open? Dat is een goede vraag. Ja, uh, ik denk dat het veel te maken heeft met die... Uh, ik, ik heb sowieso een feministische opvoeding genoten. Ik ben uh, door mijn moeder opgevoed. En die uh, zat vroeger bij de PSP en was act- politiek actief. Zeker op het gebied van feminisme ook. Dus ik heb dat wel met de paplepel ingegoten gekregen. Het oh. belang daarvan. Uh, en ik ben dus ook op die manier, toen ik met kunst te maken kreeg in mijn leven... Um, ik, dat heeft wel een ontwikkeling doorgemaakt en dat heeft, heeft ook te maken met, uh, met met name het Amerikaanse discussie daarover. Ja. Ik moet zeggen dat dat vanuit de videogameswereld ook flink is gebeurd, want ik, oh, yeah? uh, ja, ik ben opgegroeid met het spelen van videogames en de industrie daar is ontstaan als een plek waar alleen maar werk wordt gemaakt voor uh, jonge mannen tussen de 15 en de 35, zullen we maar zeggen. Ja. Dus dat was een ongelooflijke uh, uh, broei plaats voor seksistische afbeeldingen van vrouwen... die vrijwel alleen maar als uh, prinsessen in nood... of uh, schaarsgeklede lustobjecten voorkwamen. En daar is toen een uh, tegenontwikkeling in geweest... omdat steeds meer... Andere, steeds meer vrouwen en mensen van kleur en, uh, en queer mensen ook zelf games gingen maken omdat het steeds makkelijker werd. Mm-hmm. Omdat, die, uh, omdat het steeds toegankelijker werd om games te kunnen maken. Ja. En toen is er dus een hele tegenbeweging geweest die, uh, die deze dingen op de agenda heeft gezet. En daardoor ben je pakken geschud? Of? Ja, deels daardoor en ik denk ook deels door de bredere discussie die vlak daarna opkwam over uh, inclusiviteit op het gebied van culturele achtergrond en ja. op het gebied van kleur. Waar uh, ja, waarin de, de theorie die daarbij hoort ook veel over representatie gaat natuurlijk. Ja. Over hoe we naar de wereld kijken en hoe dat herbevestigd wordt door de media die we consumeren, de verhalen die we elkaar vertellen. En omdat ik toen al dus flink in de theaterwereld zat en langzaamaan ook recensent ben geworden, uh, is dat voor mij een belangrijk uitgangspunt geworden. Era 50-50. Over deze beweging heb ik in de Nederlandse media tot nu toe weinig of nou, volgens mij niks gelezen. Ik kwam ze tegen op zoek naar cijfers en feiten over de vertegenwoordiging van vrouwen in film en theater. Ik bekeek een filmpje over Phoebe Waller-Bridge, hè? weet je wel, die van Fleabag, waar ze met een prijs in haar handen zegt dat ze zich inzet voor Era 50-50, met een button op haar gala-jurk geprikt. Olivia Colman en Jude Law zetten zich ook voor deze zaak in. Op de site van Era kwam ik ook een interview tegen met een zogenaamde intimacy coordinator. Zoals er een stuntcoördinator op een set is om een gevecht te coördineren of te choreograferen en te begeleiden. Zo is er ook een intimiteitscoördinator en die bereidt een seksscène met de betreffende acteurs voor. Ze vertelt, die vrouw dus, dat het juist tot explicietere scènes leidt. 
Dit in tegenstelling tot wat veel mensen denken. Sommigen zijn zelfs bang voor een nieuwe preutsheid. Maar omdat er duidelijke afspraken zijn gemaakt, durven mensen juist meer. Voelen mensen zich veiliger. In het theater is er ook een gewoonte aan het ontstaan om een seksscène even te repeteren van tevoren. Zoals je voor de zekerheid en veiligheid een vechtscène voor de voorstelling even doorneemt. Je kan dan makkelijker zeggen, nee joh, die hand hoort niet daar, maar daar. Genoeg inspiratie te halen uit onze buurlanden. Ja, zodat het beter wordt voor de generaties na ons en vooral ook voor de jonge vrouwen van nu. Dat zij zich gesterkt voelen, dat ze lef krijgen en dingen laten zien waar de wereld versteld van gaat staan. Als je zo'n uh, recensie schrijft over Death in Venice, heb ja. je, reageren ze dan van Ita? Uh, nee, uh, van, uh, van Ita heb ik nog nooit uh, een reactie gekregen. Oh. Ik denk dat dat ook gewoon beleid is. Uh, wel, uh, in het verleden heb ik veel, uh, veel discussies gehad met, uh, met verschillende regisseurs. Niet per se alleen als het over hun werk ging, maar discussies over juist dit onderwerp van... Ja. Uh, een, of een criticus zich bezig moet houden met de politieke uh, zeggingskracht van een werk. En ook of, de, of eigenlijk de criticus morele kritiek, zo zou ja. je kunnen noemen, ook mag uiten. Of zich puur met de esthetiek bezig zou moeten houden. En mijn positie was dan altijd van, ja maar voor mij maakt de morele, politieke, sociaal, maatschappelijke inhoud net zo goed deel uit van het werk als, als de esthetische kwaliteit van een werk. En dat heeft volgens mij ook te maken met... Het bevragen van of je artistieke kwaliteit los kan zien van de zeggingskracht van een werk. En de esthetische kwaliteit dus een soort van bijna objectieve maatstaf kan zijn. Waar ik heel erg tegen ben, omdat ik heel erg geloof juist in de subjectiviteit van een blik. En dus van ook een recensie en van een recensent. Dus dat zij veel discussies opgeleverd, omdat veel regisseurs natuurlijk uh, zich ook op, opgejaagd voelen door zo'n soort discussie. Van, mm-hmm. moet ik daar ook nog op letten als ik, ja, ja. Als ik een stuk maak? En ik, ik moet al zoveel. En er worden mij al subsidie-eisen opgelegd. Is er nog wel ruimte voor de autonomie van de kunst? En die discussie over de autonomie van de kunst aan de ene kant... en die emancipatiebewegingen aan de andere kant... Die heeft, dat, dat soort discussies ben ik vaak in verzeild geraakt. Ja, ja. 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 Nou ja, en daarom dacht ik ook, want ik zou, op zich zou ik het eigenlijk heel goed vinden als, 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 als jullie er in de krant meer over schreven. Ja. Omdat er best wel veel uh, over bekend langs. Want, ja. En erover bedoel ik dat uh, de, de wetenschappelijke uh, bewijzen, de, de feiten en de statistieken ja. van hoe vrouwen rollen, hoeveel screen tijd ze hebben, noem maar op. Ja. Daar zijn echt onderzoeken naar, ja. uh, met name in Amerika. Ja. Maar... Waar gewoon je, waarin blootgelegd wordt dat er echt wel iets aan de hand is. Dat ja. het niet een gevoel is van drie nee. gefrustreerde nee, oudere actrices. Waar nee. het meestal op uh, afgedaan wordt. Ja, 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 ja. Er zijn ook heel veel actrices daar bang voor. Dat als ze ja. daar iets van zeggen, ja. dat ze daarvoor... Of dat ze jaloers zouden zijn. En ja, 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 precies. Ja. Op die jongeren die dan nu de kans krijgen. <laughs> ja, ja. Ja, ja, precies. Nee, en het is natuurlijk uh, heel belangrijk om een soort van... Uh, 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 verbonden te sluiten door verschillende leeftijden acteurs ja. en actrices om, uh, om dat te kunnen ontlonten, om, uh, om daar voor, aan voorbij te kunnen gaan. Ja. 
Omdat ja. het net zo goed voor jongere actrices natuurlijk een probleem is... dat ze alleen maar telkens één type rol kunnen ja. spelen... Als, het, als ze bij een repertoire stuk uitkomen. Er moeten nieuw, nieuwe dingen geschreven worden. Ja. Dat, dat is een heel belangrijk iets. Precies. Als ik het ter discussie ja. stel, is het een heel moeilijk onderwerp. Ja, ja, ja. Merk je dan ook een soort van defensief, defensieve ja. houding? Ja, en ja. Een, uh, een zogenaamde vermoeidheid ook. Oh ja? Dat hele tijd ook. Echt waar? Ah. Ja, ja, is ook interessant. Ja. Ik denk van, nou, wanneer hebben we het dan over gehad? Ja. Nou, zeker als ik zeg het pra- patriarchaat. Ja. Als ik dat soort termen ga gebruiken, <laughs> ja. dan... Uh... Oh ja, ja. Maar de, Zowel ik, bij mannelijke als vrouwelijke collega's. Dat je ja, daar ben ik natuurlijk wel, wel voorzichtig mee. Ja. Om, omdat het radicaal klinkt, maar ik denk wel zo. Ja. Ja. Dat is in de theaterwereld ook gewoon heel erg duidelijk natuurlijk. Van dat komt voort uit een bepaalde mannelijke kijk op de realiteit. Ja. Omdat uh, veel van de stukken die worden gespeeld... zeker de klassiekere stukken allemaal door witte mannen geschreven zijn. Ja. Uh, en het zijn prachtige stukken. En ja. we weten alles van de angst en de schaamte en de, ja. van witte mannen. Ja, maar nu precies. is het tijd voor de andere verhalen. Dat zou ik ook zeggen, ja. Maar, maar het rare is dat, dat men denkt dat wat hij denkt ja. voor iedereen geldt. Dat precies. het universeel is. Ja. ja, dat zijn hele duidelijke uh, drogreden die in dit soort discussies vaak een rol speelt. En dat is inderdaad in het theater super interessant. Omdat er een tijdje ook uh, nu al of tenminste, ik zou zeggen, een bepaalde humanistische traditie is... van het willen iets zeggen over de condition humaine... wat vooronderstelt dat er één condition humaine is... die voor iedereen geldt. En dus juist die aanspraak op universaliteit... is zo belangrijk onderdeel geweest van hoe theatermakers hun eigen werk hebben gezien... of hoe de theatersector naar zichzelf heeft gekeken. Het vertellen van het verhaal voor iedereen. Maar dat we uh, nu, dat er veel meer... Uh, in de discussie centraal staat dat identiteit zo'n belangrijke uh, uh, invloed heeft op hoe je naar de wereld kijkt en hoe je de wereld ervaart en hoe de wereld jou behandelt, dat we dat, dat idee toch wel behoorlijk aan uh, herziening ja. toe is. Ja, ja de, maar dat, inderdaad, door dat zo te benoemen, ja, dat is echt van de afgelopen dertig jaar was dat het dominante idee. Ja. Daarom moest iedereen verder zijn mond houden. Misschien. Ja, ja, precies, ja. 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 Omdat we met een goede zaak bezig waren. Ja. Het lezen van Vrouwen en Macht van de Engelse historica Mary Beard deed bij mij een kwartje vallen. Ze schreef dit boekje, een klein boekje, naar aanleiding van de vele hatelijkheden die over haar heen werden gestort via de sociale media na haar optredens op tv. Mary Beard is een vrouw van zekere leeftijd met lang grijs haar en ze draagt geen make-up. Nou, dat ze haar gore smerige... Nou ja, we gaan het niet herhalen, maar je kunt het raden. Ze wilde dat ze haar mond hield. Ze. Of het algemeen mannen. Mary Beard haalt er de oudheid bij. Nou, dat is niet gek, want ze is klassicus. En laat aan de hand van treffende voorbeelden zien hoe de verhalen van bijvoorbeeld de Odysseus vertellen dat vrouwen hun mond moeten houden en niet op gezaghebbende posities terecht moeten komen. Vrouwen moeten geen macht krijgen. Ze worden bespot, terechtgewezen, onderuit gehaald. Penelope die terecht wordt gewezen door haar zoon. Zwijg, vrouw. De verhalen die verteld worden, al die mooie oude klassieke verhalen dienen onder andere om het patriarchaat in het zadel te houden. Het vertellen van verhalen dient om de zittende macht in het zadel te houden. Zo had ik het nog nooit bekeken. Ik bekeek de verhalen die ik mede vertel met een andere blik. Ik werk mee aan het in stand houden van een systeem... 
waar ik van wil dat het stopt. De verhalen die ik vertel, daarmee bedoel ik als ik meespeel in een serie, in een toneelstuk, in een hoorspel, zijn niet onschuldig. Mijn vriendin is scenograaf en haar is het echt een doorn in het oog. Dat, uh, en ze doet dus ook kostuumontwerp, want dat valt in ja. haar taken. En haar is het altijd een doorn in het oog dat veel regisseurs, mannelijke regisseurs, alle vrouwelijke personages altijd op hakken ja. willen hebben. Omdat het een bepaalde vrouwelijkheid blijkbaar meegeeft. En zij dan zegt van, nou laten we daar eens even opnieuw over nadenken. Waarom moet dat personage hakken aan hebben? Ja. En kunnen we daar niet een andere vorm aan geven? Ja, en het is een heel hardnekkig... Ja. Uh, ja. Want in je loopbaan zal je daar wel regelmatig tegen zijn. De hele zijn, tijd. Ja. Al, al, al vanaf heel jong. Uh, ik herinner me op de toneelschool dat ik uh, een, een, een huidende maagd moest spelen. En die dan verkracht was. En dat ik daar al zo'n teringhekel aan had. Dat ja. die, dat, dat personage, uh, die was niet agressief. Nee. Die verdedigde zich niet. Dus het enige nee. wat ik dan mocht laten zien is dat het zo erg was. En dat, ja. en dat het zo erg was. Ja. En, en daar, daar had ik geen zin in. Nee. En dan werd meteen mijn hele uh, actrice zijn in twijfel getrokken. Hmm. Dus je, Omdat je dat niet wilde spelen. Ja, dus je verzet, als ja. je dat al hebt... Uh, je wordt best hardhandig aangepakt om je toch in het gareel te krijgen. Ja, ja. Ja. En ik dacht toen ik begon dat ik in een progressieve wereld terechtkwam. Hmm. En de, dat is hij helemaal niet, nee. ook al denkt men dat. Ja. Uh, men is buitengewoon behoudzuchtig. Ja. Ik denk dat er misschien ook een verschil zit. Ik, ben, ik kom zelf eerder vanuit de Vlakke Vloer, uh, vanuit Vlakke Voorstukwie. Ik heb in een aantal theaters gewerkt, waar Vlakke Vloer theaters gewerkt ja. in een kunstcentrum in België. En uh, daar ben ik dus iets meer bekend mee met de fondsgezelschappen, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, en die fondsgezelschappen ken ik ook lang niet allemaal van binnen. Want ik zie alleen wat er op de vloer gebeurt. En wat, met, wat jonge, met heel veel jonge makers ken ik wel de marktpraktijk. Ja. En daar is het wel wat, uh, uh, wat democratischer van aard over het algemeen. Of tenminste democratischer dan wat jij nu beschrijft. Ja. Uh, dus uh, ik kan me heel goed voorstellen dat als je vooral in die grote gezelschappen uh, je beweegt... dat je daar wel vaker tegen dit soort dingen aanloopt. Die hiërarchie en die... Uh, ja, ja. ja, maar die seksverdeling zie ik wel in alle... Mm-hmm. Dat, die zie ik ook met de hele moderne... Ik bedoel, dat kunnen prachtige voorstellingen zijn, hè? Mm-hmm. Maar... maar uh, met, met prachtige, moderne, tussen aanhalingstekens, ja. <laughs> grote regisseurs zie ik nog steeds die, ja. uh, die, dat cliché. Ja, nee, en, zeker. Ja. En wat ik ook zie is dat, of er wordt één vrouw of actrice op het schild gehezen, mm-hmm. die krijgt dat dan allemaal wel. Mm-hmm. En dus die wordt dan hele, bijna bovennatuurlijke uh, eigenschappen toegedicht. Ja. Om te... Een actrice binnen een gezelschap, ja, binnen, binnen een voorstelling. Ja, binnen, een, binnen een, 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 een league of zo. Ja. En daarmee wordt eigenlijk goed gepraat... dat ja, ja. er voor de rest van de actrices niet zoveel werk is. Nee, precies. Nee. Waarom zijn film en tv... Uh, zijn dat kleinere, wereld, kleinere wereldjes... en daarmee moeilijker ook uh, te veranderen in die zin? Of, uh, of is er in tv, omdat het voor een grote publiek gaat... nog heel erg een grote gemene deler gevoel en niet daarvan af willen wijken? Of waar denk je dat dat dan ligt? Nou, daar ben ik ook mee bezig. Dat is ook mijn onderzoek. Ja. Hoe komt dit nou? Hoe ja. kan het nou dat het zo lang stand houdt? Ja. En ik, mijn gissen is dat het zo diep in onze vezels zit... dat het zo moet, ja. dat je zo een verhaal moet vertellen... Ja. Dat, dat men daar niet, uh, het niet doorheeft... Ja. Hoe zit het eigenlijk, ik weet niet of je dat weet, hoe zit het eigenlijk met vrouwelijke scenario schrijvers binnen tv en film? Is dat, 
zijn daar, is, zit daar ook een euvel in de zin van ja? dat er vooral mannelijke scenario-schrijvers zijn? Nou ja, ook dat er nog veel heel uh, behoudend wordt geschreven. Ja. Er was laatst ook weer een onderzoek dat als die vrouw dan uh, centraal staat, ja. dat, dat, dat het dan helemaal gelukkig wordt met een man. Ja, precies. Ja, romantische comedies. Ja. ja, en Nederland met name is heel behoudend. Ja. Als ik naar Engeland en Amerika kijk, ja. nou nee, zeg. Die lopen echt heel erg voor. Zeker op uh, tv- en filmgebied, ja. waar uh, zeker in de tv... Uh, wereld heb je een periode gehad dat tv-series heel belangrijk werden, dat alle mannelijk, het allemaal mannelijke hoofdpersonages ja. waren, de Sopranos, uh, Breaking Bad, dat ja. soort uh, series over de ontwikkeling van een wit, hoofd, wit mannelijk hoofdpersonage. Ja. En daarna is er een uh, beweging geweest dat er steeds meer ook aandacht voor de vrouwelijke personages kwam. Onder andere geholpen door vrouwelijke producenten zelf, zoals Reese Witherspoon, die ja. haar productiemaatschappij heeft opgezet, waar ze onder andere die serie Big Little Lies ja. mee heeft uh, gemaakt om daar aandacht echt bewust en actief aandacht ja. op te vestigen. En het is ook interessant wat er bij grote mainstream series als Game of Thrones... wat voor discussie daar rond ontstaat op het moment dat daar bijvoorbeeld... nou ja, uh, vrouwen vooral als lustobject in uh, beeld kwamen... en een aantal verkrachtings, niet-functionele verkrachtingscènes ja. en dat soort dingen. Ja, daar wordt geloof ik een beetje wel gevraagd hè, door degene die verkracht werd... dat ja. hij wel nog een ander hoofd afhakte of zo. Ja, ja precies. Maar bijvoorbeeld uh, één scène die heel veel ophef opleverde was... op een gegeven moment zijn twee personages die al lang van elkaar uh, gescheiden waren... Die, die minnaars zijn, uh, die uh, zien elkaar weer... en de man die wil seks en de vrouw zegt eigenlijk nee... En stribbelt tegen en dan komt er toch een seksscène. En de makers laten dat eigenlijk duidelijk zien. Omdat de aflevering daarna zijn ze gewoon weer heel blij samen. En is er helemaal niks aan de hand. Ja. Laat heel duidelijk zien dat ze dat zien, zagen als, als seks. Waar eigenlijk geen, van aanranding geen sprake is. Terwijl nee. het op, in beeld wordt gebracht op een manier waarop de vrouw heel duidelijk nee zegt. Ja. En daar, dat heeft heel veel ophef opgeleverd. Oh. En dat is uh, heel veel discussie geweest in de zin van... Ja, je hebt eigenlijk bij... Dit soort series die gewoon zo'n groot verhaal vertellen en zo'n groot publiek bereiken en zo'n groot ensemble ook hebben waar dus heel veel vrouwelijke personages ook in zitten. Ook veel meer vrouwelijke schrijvers en consultants en ja. mensen op artistieke posities nodig om te zeggen van jongens, dit is gewoon verkrachting. Ja. Dat kun je niet zo in beeld brengen nee. en dan nog verwachten dat ik dit personage nog sympathiek blijf nee. vinden. Dus dat is ook heel interessant, dat die discussie, zeker in Amerikaanse media en Britse media inderdaad ook, uh, ja. zo veel Nou ja, ik zie dat Britten bijvoorbeeld, die, 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 hebben, uh, die hebben een heel aantal goede schrijfsters. Ah, ja. Happy Valley, of Sally ja. Wainwright en zo. En ja. uh, nou Phoebe Waller-Bridge met ja. Fleabag. En, ja, dat is echt... En die, maar en daar Killing we, Eve, die is ook gedaan. Ja, ja, en, en ja. Daar, daar weet ik wel, die, die heeft vooral kans gekregen door, weer, door BBC America. En volgens mij zat daar wel een hm. vrouw aan het hoofd. Ja. Nou, in ieder geval die... Ik zie dat in Nederland nog niet. Ja. En, en uh, zoiets als Mokromafia. Ja. En dan de, de regisseur hoor ik dan zeggen... in een krant van... Uh, of zie ik zeggen van... Uh, ja, er zitten wat weinig vrouwen in. Maar ja, die wereld, hè, dat zijn alleen maar mannen. Uh, oh ja, nee, maar dat, die en die speelt... dat is, speelt een vrouw en die zegt nee op dat en dat. Dat is dan zijn argumentatie. <lacht> en, en daarvan ja, denk ik van... Ja, ja, ja. Daar, daar, zo'n serie moet er gewoon niet mee weg moeten komen. Nee, dat zou juist interessant zijn als, als wij het beeld hebben... van dat er in zo'n wereld vrouwen weinig aan het woord komen... is het juist interessant om in die wereld de vrouwelijke personages te belichten. Ja, hoe Want houden ze dan hun mond? natuurlijk wel. Ja, en hoe ja. houden ze dan hun mond? Precies, ja. Of houden ze niet hun mond, maar praten... Ze, ze leven ja. wel, ze ja. zijn er wel. Of waar hebben ze het onderling over? Ja. Of, ja. ja. En het is kennelijk heel moeilijk om het in te zien. Ja. Ja. The power won't shift by itself. Hmm.
Die zin heb ik uit een interview met Robin D'Angelo over Dismantling White Fragility. Haar verhaal gaat over het racisme in de witte bevoorrechte mens. Ze legt uit dat je seksisme niet los kunt zien van racisme. Het voert nu iets te ver om daar een uitgebreid verslag van te doen. Maar ze geeft ons een treffend voorbeeld waarom wij zo weinig weten van ons inherente racisme door de vergelijking met seksisme te maken. Hoe vaak heb jij tegen een groep mannen, waar jij de enige of een van de weinige vrouwen was, hoe vaak heb jij na een of andere stomme opmerking gezegd dat dat seksistisch was wat ze zeiden? Niet, tot nooit. Sociaal ongemak weerhoudt ons. De processen die zitten zo diep verankerd in ja. de maatschappij en daarmee in onszelf allemaal... dat het echt een bewuste tegenbeweging nodig heeft om daar ja. dat te kunnen doorbreken. Ja. Ik vind zeker dat ook vanuit het veld meer dat geluid in de krant terecht mag komen. Ja, van... nou, ik, lees er, ik merk ik lees er vaak meer over in het buitenland... Ja, zeker. ...dan dat ik het terugvind in de... Nee, daarom was ik blij met jouw ding. Dat, denk, denk je dat jullie daar wat aan gaan doen? Of? Uh, nou, ik, in mijn eigen schrijven doe ik de, probeer ik dat in ieder geval te doen. Uh, er is natuurlijk ook een, uh, een bepaalde beweging geweest... Bij, uh, bij een bepaald deel van de journalistiek... die op een gegeven moment ervoor gekozen heeft... om zij voor uh, alle genderneutrale persoonlijke verantwoorden ja. te gebruiken. Ja. Dus uh, dat, uh, dat probeer ik in mijn praktijk ook, uh, ook te doen. Ja. Dat de lezer niet puur hij wordt, maar ook zij. Ja. Of de, ma- de maker, als het over de, het, de generieke maker gaat, zou ik maar zeggen. Ja. Dat, dat dat ook een zij kan zijn. Uh, omdat dat inderdaad belangrijk is. Om er, omdat anders, als je overal hij gebruikt... dat dan toch het beeld bij de lezer herbevestigd wordt... dat de hij neutraal is. En ja. dat de hij voor iedereen staat. Ja. Ja. En uh, wat interessant zou zijn, is om uh, bijvoorbeeld een aantal actrices... Uh, waaronder bijvoorbeeld jou ook te interviewen... over wat hun ervaringen op dit vlak zijn... Om, uh, om dat gewoon wat meer naar buiten te brengen. Om te kijken van uh, hoe gaan mensen in het veld hiermee om. Omdat ja. dit soort mechanismen natuurlijk ook in het theater nog spelen. Uh, want je ziet wel als stukken verschijnen van uh, vrouwelijke, vrouwelijke scenario-schrijvers in tv of film. Bijvoorbeeld in, uh, in Engeland en Amerika moet ik zeggen. In Nederland heb ik dat soort stukken ook nog niet heel erg veel gezien. Nee. Maar dat zou heel erg interessant zijn om dat soort stukken... dat in uh, Engelstalige media al heel veel verschijnen... ook een, ja. keer een reeks te doen of een uh, groepsinterview te doen... met een aantal vrouwelijke actrices, makers uh, in het Nederlandse veld... Die, uh, om te kijken waar zij tegenaan lopen. Ja, super, superleuk gesprek, Jacqueline. Ja, leuk toch? Volgende keer praat ik met Mieneke Schipper, emeritus hoogleraar literatuurwetenschappen. Ze deed onderzoek naar hoe verschillende culturen naar dezelfde zaken kijken. Onder andere hoor, ze heeft ongelooflijk veel gedaan en geschreven. Ik doe haar hier met deze summere beschrijving wel heel erg tekort, maar goed. Ze trok mijn aandacht toen ik een recensie las over haar laatste boek Heuvels in het Paradijs. Ik citeer... Sinds mensenheugenis is het vrouwelijk lichaam begeerd, bewonderd, gebruikt en misbruikt. En zelfs de reclame kan niet zonder. Mannen en vrouwen hebben elkaar altijd nodig gehad. Maar waarom kregen mannen meer macht dan vrouwen? Antwoorden op die vraag hebben alles te maken met anatomie. Door de eeuwen heen hebben mannelijke vertellers, kunstenaars en geleerden... hun licht laten schijnen op lichaamsdelen die ze niet hadden. Borsten, baarmoeders en vulva's. 
Ook de populaire cultuur is er altijd dol op geweest. Vrouwelijke commentaar op het eigen lijf was tot voor kort opvallend zeldzaam. De vrouwelijke seksen heeft, naast menselijk leven en seksuele lust, angsten gebaard. Angst voor de magie van tepels, maagdenvlies en menstruatiebloed. Angst voor duistere gangen vol schrikbarende begeerte, waarin het meest kwetsbare mannelijke deel heldhaftig zijn weg moest zoeken. Angst voor afhankelijkheid van moeders en andere vrouwen. Bij wijze van geruststelling heeft de mythologie mannelijke scheppers bedacht en is vrouwen de toegang tot openbare functies vaak ontzegd vanwege hun afwijkende anatomie. Wie zich in deze rijk geschakeerde erfenis van macht en onmacht verdiept, raakt bevangen door intens medelijden met de mensheid. Dit onthullende en soms hilarische werelderfgoed biedt niet alleen helder inzicht in de wereld van voor MeToo, maar ook in de manier waarop we, bewust of onbewust, vandaag nog vaak met elkaar omgaan. Ik dacht bij haar een begin van een antwoord te vinden op de vraag, hoe is het allemaal zo gekomen? Zij was zo vriendelijk om mij te woord te staan, al had ze wel veel moeite met de in haar ogen zo naar clichés ruikende titel van deze podcast. The Bitch and the Hoer. Deze podcast werd opgenomen in de zomer van 2019. Interviews Jacqueline Blom, script en montage Corine van der Zwaag. Sounddesign door Reinder van der Put.